0: Aida, come ho già detto, lo speronare non era ancora arrivato e la cosa diventava più preoccupante perché si preparava una tempesta. In verità, la notte fu spaventosa. Eravamo alloggiati, attratti dall'apparenza, in una locanda posta sulla stessa spiaggia dove sbarcò il re e ad un centinaio di passi dal fortino dove è seppellito Campana. Ma non c'eravamo ancora sistemati. Che ci accorgemmo che vi mancava tutto, persino i letti. Fortunatamente era troppo tardi per risalire in città. Pioveva scrosci, e i tuoni si succedevano con tale rapidità che sembrava di sentire un unico continuo rombo che copriva, tanto era violento, il rumore delle onde che si riversavano su tutta la spiaggia, e venivano a morire ad una decina di passi dal nostro albergo. Si prepararono delle brande, ma nonostante tutte le ricerche che facemmo nella casa, non riuscimmo a trovare delle lenzuola pulite. L'esito fu che, come la sera precedente, fui obbligato a buttarmi sul letto completamente vestito. Non passò molto che diventai l'obiettivo di carovane di cimici, così numerose che preferii cedere loro il posto e cercai di dormire sdraiato su due sedie. Forse ci sarei riuscito se nella stanza ci fossero state delle imposte, Ma mancavano, e i lampi erano talmente frequenti che avevamo l'impressione di essere in pieno giorno. Al mattino chiamai i marinai con grandi urli, ma in quel momento pregai Dio che non avessero lasciato il porto. Il giorno arrivò senza che avessi chiuso occhio. Era la terza notte che non riuscivo a dormire, ed ero stremato per la stanchezza. Come Murat avrei dato cinquanta ducati per poter fare un bagno. Ma, in tutta Pizzo, fu impossibile trovare una vasca. Solo il cavaliere Alcalà ne possedeva una, probabilmente la stessa che era servita al prigioniero. Ma qualunque desiderio avessi di comportarmi da re, non osavo spingere sin là la mia indiscrezione. Durante il giorno la tempesta si calmò, ma l'aria era diventata freddissima e il cielo nuvoloso e coperto. In qualsiasi altro momento mi sarei disteso sulla sabbia del mare e finalmente sarei riuscito a dormire. Ma la sabbia era tutta inzuppata ed era diventata una pianura di fango simile ai vulcani di Maccalubi. Uscimmo dal nostro tugurio solo per andare a cercare qualcosa da mangiare. Riuscimmo a trovarne in una piccola locanda situata sulla piazza. Mentre mangiavamo chiedemmo «Se avremmo potuto dormire là?» «La notte seguente ci disposero, come sempre, affermativamente e ci mostrarono una stanza in cui almeno sembrava che non ci fossero solo pulci. Inviammo il mulattiere a pagare il conto della locanda della spiaggia e facemmo trasportare la nostra roba nel nuovo domicilio. Giaden, che la notte precedente era riuscito a dormire un poco, si recò a fare una visita generale di pizzo. Io nel frattempo feci preparare il mio letto con l'intenzione almeno di riposare nel caso non avessi potuto dormire. Si ripeté allora la storia delle lenzuola. In tutte le locande d'Italia le lenzuola costituiscono un problema, in particolar modo in Sicilia e in Calabria. Succede raramente che vi diano subito un paio di lenzuola pulite. Quasi sempre cercano di scoprire la vostra religione con lenzuola poco pulite o con un lenzuolo pulito o un altro sporco. Ogni sera ricomincia sempre la stessa lotta con le solite astuzie e la stessa ostinazione da parte dei locandieri che a mio parere avrebbero fatto meglio a farle lavare. In tutti i casi, qualunque sia il pregiudizio che vi si oppone o la superstizione che impedisce di farlo, le lenzuola pulite sono la rara Avis di Giovenale la fenice della principessa di Babilonia passai in rivista tutta la biancheria dell'albergo senza ritenermi soddisfatto non ce la feci più discreto o non scrissi al cavaliere Alcalà pregandolo di prestarmi due paia di lenzuola venne lui stesso per invitarci ad andare a dormire a casa sua ma poiché pensavamo Partire il giorno dopo all'alba non volli causargli tanto disturbo, tette, ma duro. Così il ragazzo dell'albergo, mandato da lui, ritornò con le lenzuola pulite tanto desiderate. Profittai della sua visita per risolvere con lui i nostri problemi riguardo allo speronare. Era evidente che dopo la tempesta della notte i nostri uomini non sarebbero arrivati durante il giorno. Bisognava quindi continuare il nostro viaggio via terra. Lasciai tre lettere per il capitano, una nella locanda della spiaggia, l'altra nella locanda della piazza e una terza al Cavaliere Alcalà. Le tre comunicavamo al nostro equipaggio che partivamo per Cosenza e gli davamo appuntamento a San Lucido. Notizie del terremoto cominciavano a giungere dall'interno della Calabria. che Che Cosenza? E i suoi dintorni avevano patito molto parecchi paesi a ciò che si affermava ormai erano solo delle rovine diverse case erano scomparse interamente inghiottite con i loro abitanti d'altronde le scosse continuavano tutti i giorni o piuttosto tutte le notti per cui era impossibile prevedere quali sarebbero potute essere le conseguenze finali della catastrofe Chiesi al cavaliere Alcalà se la tempesta di quella notte non avesse qualche relazione con il terremoto, ma mi rispose con un sorriso, a metà, tra incredulo e sicuro, dicendo che la tempesta della notte era una tempesta anniversario. Chiesi la spiegazione di questa specie di enigma atmosferico. Formatevi mi disse, dall'ultimo dei contadini dei dintorni e vi risponderà con la massima convinzione. È lo spirito di Murat che visita Pizzo. «E voi che mi dite?» di chiesi sorridendo. «Io vi risponderò che da vent'anni questa tempesta non ha mancato una sola volta di ritornare alla stessa ora e allo stesso giorno, affermazione della quale voi, in qualità di francese e filosofo, potrete trarre le conclusioni che vorrete. Ciò detto». Il cavaliere Alcalà si ritirò, preoccupato forse di dover sottostare a nuove domande. Tutto il giorno passò senza che scorgessimo l'ombra dello speronare. Restammo sulla terrazza del castello sino all'ultimo raggio di sole, con gli occhi fissi su Tropea, e in preda a qualche lieve preoccupazione. Contando sul vento, eravamo partiti, come abbiamo già detto, con qualche Luigi soltanto, e se il tempo Avesse fa, fosse, se il tempo avverso fosse continuato, in poco tempo avremmo esaurito il nostro tesoro. Per colmo di sfortuna, quando rientrammo nell'albergo, il mulattiere ci fece sapere di non contare punto su di lui per la prosecuzione del viaggio, perché eravamo troppo avventurosi per i suoi gusti, e che era certamente un miracolo se non eravamo stati ancora assassinati, lui compreso. Soprattutto perché eravamo dei francesi, nome che ha lasciato ben pochi teneri ricordi in Calabria. Cercammo di convincerlo a venire con noi sino a Cosenza, ma tutte le nostre istanze furono inutili. Lo pagammo e ci mettemmo alla ricerca di un altro mulattiere. Non era cosa facile, non perché l'esperienza mancasse, perché a Pizzo il mulo aveva un altro nome, io continuavo a chiamarlo Mulo, come dappertutto in Italia avevo sentito fare, ma nessuno mi capiva. Chiese allora a Jaden di prendere la matita e di disegnare un mulo, tutto ingualdrappato. lo candiere al quale ci eravamo rivolti seguì con molto interesse il disegno. Poi, quando fu finito, «Ah, una vettura!» esclamò. A Pizzo il mulo si chiama vettura, avviso per i filologi e per i viaggiatori soprattutto. Il giorno dopo, alle sei del mattino, le nostre vetture erano pronte. Temendo da parte della nuova guida le stesse esitazioni che avevamo trovato in colui che, che lasciavamo, anticipammo alcuni chiarimenti, ma quello si limitò a rispondere, mostrando il fucile Aveva a bandoliera. Dove volete, come volete, allora che volete. Apprezzammo quell'aconismo tutto spartano. Facemmo un'ultima visita in terrazza per assicurarci che lo speronare non fosse in vista. Poi, ancora una volta, delusi, rientrammo in albergo. Inforcammo i nostri muri e partimmo. Lo spirito avventuroso della nostra guida ci fu spiegato da lui stesso. Era un vero piziota, Chiedo scusa all'Accademia se faccio il nome di un popolo che probabilmente non esiste. Ora, il comportamento che tenne Pizzo nei confronti di Murat fu, bisogna dirlo, giudicato molto diversamente nel resto delle Calabria. Ad un primo atteggiamento di dissenso provocato da una corrente politica si aggiunse l'invidia generata dai favori di cui la città fu colmata, in modo che gli abitanti di Pizzo, non oso ripetere la parola, appena escono al di fuori della circoscrizione del loro territorio, si trovano in guerra con le popolazioni vicine. Questa circostanza determina che sin dalla loro infanzia escano armati, si abituino da giovani al pericolo e di conseguenza, una volta abituati, cessino di temerlo. Gli altri calabresi, pur chiamandoli quasi sempre traditori, questo punto, cioè quello del coraggio, rendevano loro piena e intera giustizia. Cammin facendo e discorrendo, la nostra guida ci parlò di un paese chiamato Vena, che aveva mantenuto tradizioni straniere e una lingua che nessuno in Calabria capiva. Le due circostanze suscitarono in noi il desiderio di visitarlo, La guida ci avvertì però che non avremmo trovato nemmeno una locanda e che pertanto potevamo soltanto pensare di passarci e non di fermarci. Ci informammo quindi dove avremmo potuto fare una sosta per la notte e il nostro Piziota indicò il borgo di Maida come il più vicino a Vena e quello in cui dei signori, potevano tranquillamente fermarsi lo pregammo quindi di abbandonare la via maestra e di condurci a Maida come era il ragazzo più accomodante del mondo non fece nessuna obiezione si trattava di arrivare a Cosenza con un giorno di ritardo l'unico problema era questo fermammo verso mezzogiorno in un piccolo paese chiamato Fundaco del Fico per far riposare le nostre cavalcature E cercare di mangiare. Poi, dopo un'ora di sosta, riprendemmo il viaggio, lasciando la via maestra a sinistra e inoltrandoci nella montagna. Da tre o quattro giorni il timore di morire di fame nelle locande era quasi sparito. Ci eravamo inoltrati nella regione delle montagne dove crescono i castagni, e poiché la stagione della raccolta del frutto era prossima, la anticipammo rimpinzandoci nelle tasche. Ogni qualvolta arrivavamo nelle locande, le facevamo cuocere sotto le ceneri e le mangiavamo sul posto, al posto dei maccaroni. L'unico piatto che con tutta la sua buona volontà il nostro oste riuscisse ad offrirci ed al quale non sono mai riuscito ad abituarmi. Quella volta, come sempre, mi guardai bene dal venir meno alla mia abitudine, Visto che, anticipatamente, mi facevo un'idea mediocre dell'alloggio che ci aspettava. Dopo tre ore di marcia, nella montagna, scorgemmo Maida. Era un mucchio di case, abbarbicate sulla montagna, che, come tutte le case calabresi, erano state intonacate in modo primitivo, con uno strato di gesso o di calce, ma che, per le ripetute scosse che avevano subito, Avevano perso una parte dell'ornamento superficiale cosicché, quasi tutte, erano coperte di larghe macchie grigie che conferivano loro l'aria di aver avuto una malattia della pelle. Io e Jaten ci guardammo agitando la testa e calcolando mentalmente la quantità enorme di animali di ogni specie che oltre i maidesi dovevano abitare in simili case. Era spaventoso a pensare, ma ormai eravamo andati troppo avanti per poter tornare indietro. Continuammo quindi la nostra strada senza rendere partecipi la guida delle paure che forse non avrebbe compreso. Arrivati ai piedi della montagna, il pendio si presentò così ripido e scosceso che preferimmo scendere dai muli e spingerli davanti a noi. Non avevamo fatto neanche cento passi su quel sentiero quando scorgemmo, seduta su un masso, una donna vestita di stracci e tutta scavigliata. Poiché ci trovavamo, se bisogna dar retta a quello che dicono i siciliani in un paese di streghe, chiesi alla guida a quale razza di streghe appartenesse quella specie di cagna calabrese che avevamo davanti agli occhi. La guida rispose che non si trattava di una strega, ma di una pazza. Aggiunse poi che se le avessimo dato qualche soldo avremmo fatto una buona azione davanti a Dio. Benché ormai anche noi cominciassimo a divenire poveri, non volemmo perdere l'occasione di aumentare la somma dei nostri meriti e le inviai tramite la guida due Carlini. La somma... Parve alla buona donna probabilmente una fortuna perché lasciò immediatamente il masso e si mise a seguirci con grandi urli di gioia. Cercammo in tutti i modi di farle capire che la dispensavamo dai ringraziamenti, ma non ci fu niente da fare. Continuò a venirci dietro raccogliendo con lei tutti quelli che incontravamo sulla nostra strada e che, lontani da ogni via di comunicazione, Sembravano così stupiti di vedere degli stranieri come avrebbero potuto esserlo gli isolani delle isole Sandwich o gli indigeni della Nuova Zembla. Avvenne così che, arrivando alla prima via, avevamo un seguito di una trentina di persone che facevano a gara a parlare e a gesticolare in mezzo ad esse la povera, Folle continuava a raccontare come le avevamo dato due Carlini, prova inconfutabile che eravamo principi travestiti. D'altronde, una volta entrati nel paese, fu ancora peggio. Da ogni casa, come dai sepolcri del giorno del Giudizio Universale, vennero fuori d'un tratto tutti gli abitanti. Così che, un momento dopo, non fummo solo seguiti, ma circondati in modo tale che ci fu impossibile proseguire. Tentammo allora come meglio potemmo di trovare una locanda ma forse perché il nostro accento aveva un carattere particolare o forse perché chiedevamo qualcosa di sconosciuto ad ogni nostra richiesta la gente si metteva a ridere e lo faceva con un riso così gioioso che alla fine anche noi finimmo per partecipare all'ilarità generale ciò che tuttavia attirava soprattutto la curiosità dei maidesi maschi erano le nostre armi che per il loro lusso contrastavano, bisogna dirlo, col col nostro semplice abbigliamento. Non potevamo impedire che, come bambini, toccassero le doppie canne damascate che erano oggetto di un'ammirazione che comunque preferivo che si manifestasse all'interno di un paese piuttosto che su una strada isolata. Cominciavamo a guardarci con una certa preoccupazione quando improvvisamente un uomo attraversò la folla. Mi prese per mano e dichiarò che eravamo sua proprietà. Disse che ci avrebbe condotti in un luogo dove saremmo stati come gli angeli in cielo. «La promessa è ovvio», ci allertò. Risposi al bravuomo che se solo avesse mantenuto la metà delle sue promesse non avrebbe trovato di che lamentarsi di noi. Giurò sui suoi santi che dei principi non avrebbero chiesto di meglio e che ce l'avrebbe dimostrato poi riattraversando la folla che diventava sempre più numerosa si incamminò davanti a noi senza perderci un istante parlando senza tregua gesticolando senza pausa e non smettendo di ripetere che il cielo ci aveva favorito mettendoci nelle sue mani tutto quel rumore e quelle promesse si conclusero davanti ad una casa devo dirlo con un aspetto leggermente migliore rispetto a quelle che la circondavano, ma il cui interno ci fece immediatamente presagire i mali di cui eravamo minacciati. Era una specie di cabaret, composto da una grande stanza divisa in due, da una tappezzeria a brandelli che pendeva dai travetti e che lasciava passare dalla parte anteriore a quella posteriore attraverso uno squarcio a forma di porta. A destra della parete anteriore, destinata al pubblico, c'era un banco di mescita con alcune bottiglie di vino ed acquavite e alcuni bicchieri di diversa grandezza. Là si trovava la padrona di casa, una donna di 30-35 anni che non sarebbe stata così brutta se una sporcizia rivoltante non ci avesse costretti a storcere lo sguardo. A sinistra, in una rientranza, c'era una scrofa, che aveva appena partorito e allattava una dozzina di porcellini, e di cui grugniti avvertivano i visitatori di stare alla larga dal suo territorio. La parte posteriore, illuminata da una finestra che si affacciava su un giardino e completamente ostruita da piante rampicanti, era l'abitazione della locandiera. A destra c'era il suo letto, coperto da vecchie cortine verdi, a sinistra un enorme camino che si agitava coricato sulle ceneri, qualcosa che nell'oscurità rassomigliava a un cane e che un po' tempo dopo scoprimmo essere uno di quegli orrendi idioti dal grosso collo e dalla pancia pensolante che si vedono ad ogni passo nel valet. Sul davanzale della finestra erano sistemate sette o otto lampade a tre beccucci e accanto al davanzale c'era il tavolo, coperto da odiosi stracci a brandelli che in Francia sarebbero stati buttati davanti alla porta di una car- cartiera. Quanto al soffitto, era a listelli e si su un solaio pieno a zeppo di fieno e di paglia. Era quello il paradiso dove dovevamo stare come angeli. La guida entrò per primo e scambiò a voce bassa alcune parole con la nostra futura ospite. Poi ritornò tutto sorridente comunicandoci che benché la signora Bertassi non avesse l'abitudine di ricevere dei viaggiatori, acconsentiva in onore delle nostre eccellenze a darci da mangiare e da dormire a sentire la guida, era tale il favore che ci veniva concesso che rifiutare sarebbe stato il colmo della scortesia. Il problema di essere cortesi o scortesi nei confronti della della signora Bertassi era, come si può immaginare, di secondaria importanza per noi, ma dopo esserci consultati con il nostro Piziota, venimmo a sapere che in tutta Maida non avremmo trovato una sola locanda e molto probabilmente una sola casa comoda come quella che ci veniva offerta. Decidemmo quindi di entrare e facemmo un'ispezione dei locali. Era come avevamo già visto, da far drizzare i capelli. D'altronde la nostra ospite, grazie forse alle confidenze fatte dal nostro Cicerone, era piena di gentilezze, si recò nel retrobottega che serviva anche da sala da pranzo, da salotto e da camera da letto e buttò una fascina nel camino fu allora che al bagliore della fiamma che lo obbligò a indietreggiare ci accorgemmo che ciò che avevamo scambiato per un cane pastore era un giovanotto di 18-20 anni disturbato nelle sue abitudini lanciò qualche lamento e si ritirò su uno sgabello nell'angolo più lontano del camino e fece ciò con i movimenti lenti e penosi di un rettile intorpidito. Chiesi allora alla signora Bertassi qual era la stanza che ci destinava. Ci rispose che era quella dove ci trovavamo. Io e Jaden avremmo dormito nel suo letto, mentre lei e suo fratello, l'idiota era suo fratello, avrebbero dormito vicino al fuoco. Non c'era niente da dire ad una donna che per noi faceva simili sacrifici. Ho per sistema da accettare tutte le situazioni della vita senza tentare di reagire contro le impossibilità, cercando tuttavia di trarre immediatamente dalle cose il miglior risultato possibile. Ora mi parve subito chiaro come il giorno che, grazie ai topi della soffitta, alla scrofa del negozio, alla moltitudine degli altri animali che dovevano abitare nella stanza da letto non avremmo dormito un solo istante era una cosa da accettare con rassegnazione e lo feci rivolgendo il mio interesse alla cena c'erano dei maccaroni che non mangiavo c'era la possibilità di avere cercando bene e con qualche sacrificio di denaro un pollo o un tacchino inoltre nel giardino dietro la casa c'erano diverse specie di insalata Con tutto ciò, e le castagne di cui avevamo piene le tasche, non si fa un pasto regale, ma non si muore di fame. Mi si perdonino tutti questi particolari, ma scrivo per gli infelici viaggiatori che possono trovarsi in una situazione analoga alla nostra e che, istruiti dalla nostra esperienza, potranno forse cavarsela meglio di come riuscimmo a fare noi. Pensai, con ragione, che per riunire i diversi componenti della nostra cena ci sarebbe voluto del tempo. Decisi quindi di non lasciare braccia inoperose. Caricai la padrona di casa di preparare i maccaroni, il cicerone di trovare il pollo, l'idiota di andare a cercare due pezzi di spago, Jaden di tagliare le castagne. Io andai a cercare l'insalata. Risultò che... Dopo dieci minuti, ognuno aveva svolto il suo compito, ad eccezione di Jaden, che aveva avuto il suo da fare per mettere pace tra la scrofa e Milord. Ma il tempo che lui aveva perso si recuperò con gli altri preparativi. Maccaroni furono messi sul fuoco. Il pennuto fu ucciso, nonostante tutte le proteste che fece per far capire che si trattava di una gallina e non di un pollo, Fu appeso ad una cordicella dalle due zampe e cominciò a girare su se stesso. L'insalata, convenientemente lavata e pulita, restò in attesa del condimento in un'insalatiera lavata tre volte. Vedrà più tardi come, nonostante tutte queste precauzioni, restai a digiuno e Jaden mangiò solo maccaroni. Nel frattempo era scesa la notte. Si accesero due lampade. Una per illuminare la tavola, l'altra per illuminare il servizio. Come si vede, la nostra ospite faceva le cose splendidamente. Servirono i maccaroni. Fortunatamente per Jaden si trattava della prima portata. Ne mangiò e li trovò molto buoni. Quanto a me, ho già detto la mia ripugnanza verso questo tipo di piatto, e mi limitai a guardare. Una volta del pollo girava come una trottola. Era rosolato, appunto, e presentava un aspetto molto appetitoso. Mi avvicinai per tagliare la cordicella e vidi l'idiota che, sempre disteso sulle ceneri, manipolava non so che roba nel fuoco e in un piccolo piatto di terra. Ebbi l'infelice curiosità di dare uno sguardo per vedere cosa cucinava. Mi accorsi che aveva raccolto con grande cura l'interiore della nostra gallina e li faceva friggere. Era probabilmente una cosa molto ridicola, ma vedendo ciò lasciai cadere il pollo nella leccarda, sentendo che dopo tale vista mi sarebbe stato impossibile mangiare qualunque tipo di carne. Come Jaden non aveva visto niente, si informò della causa per cui ritardavo a portare l'arrosto fortunatamente avevo il fazzoletto sulla bocca ed ero girato dalla parte della tappezzeria impossibilitato quindi a rispondere una sola parola alle sue domande per cui t'alzò anche lui e venne a vedere ciò che succedeva trovò il povero idiota che mangiava a piene mani la sua spaventosa fricassea Pur la sua rovina girò dall'altra parte bestemmiando con tutte le parolacce che la bella e ricca lingua francese poteva fornirgli. L'idiota, intanto, lungi dal pensare che fosse lui la causa di quella doppia esplosione, non perdeva una boccata del suo pasto. Cosicché, quando ci girammo, aveva già finito. Ci rimettemmo silenziosamente e tristemente a tavola. Solo la parola pollo, pronunciata da uno di noi, avrebbe avuto le conseguenze più negative. «La nostra ospite stava per avvicinarsi al camino con un piatto in mano, ma le gridai che ci saremmo accontentati di mangiare l'insalata. Un istante dopo sentii il rumore che facevano il cucchiaio e la forchetta nell'insalatiera. Mi girai di scatto temendo che accadesse qualcosa di nuovo contro la nostra cena e nonostante la mia naturale pazienza gettai un grido furioso. La nostra ospite, per non farci aspettare l'insalata, diventata il piatto forte del pasto, s'affrettava a lei stessa a condirla e dopo avervi messo l'aceto, che come si sa è una vera eresia culinaria, versava da uno dei tre beccucci l'olio della lampada nell'insalatiera. Tale spettacolo mi alzai ed uscì. Un momento dopo vidi arrivare Jaden con un sigaro in bocca. Era la sua grande consolazione nelle frequenti disavventure che provavamo. Consolazione di cui io ero sfortunatamente privato perché l'unica cosa che riuscivo a fumare era una specie di tabacco russo, molto dolce e senza odore. Ci guardammo con le braccia incrociate e scuotendo la testa. Avevamo visto cose veramente terribili, ma mai uno spettacolo del genere. Solo pensiero ci consolava. La nostra risorsa abituale, cioè le castagne che arrostivamo, sotto la cenere. Rientrammo e le trovammo servite e sbucciate. Lo spaventoso idiota, forse per riappacificarsi con noi, aveva voluto renderci quel servizio durante la nostra assenza. Finimmo col metterci a ridere. Le nostre sfortune erano così raddoppiate che diventavano una commedia. Inviammo le castagne a raggiungere il pollo e l'insalata. Tagliamo un pezzo di pane per ciascuno e ce ne andammo a mangiarlo, per paura che qualcosa ci facesse disgustare anche il pane, sulle vie di Maida. Dopo circa mezz'ora ripassammo davanti alla casa e, attraverso i vetri, vedemmo che la nostra ospite, l'idiota e un militare a noi sconosciuto, seduti a tavola, consumavano quella che avrebbe dovuto essere la nostra cena. Non volemmo disturbare quel piccolo festino e prima di rientrare aspettammo che avessero finito. Il militare, che era un carabiniere, ci parve godere nella casa di una certa autorità quasi autocratica e al primo approccio ci accorgemmo che condivideva nei nostri confronti la stessa disponibilità della nostra ospite. Anzi, avendo saputo che eravamo francesi e che venivamo da Pizzo, si mise a lodare con entusiasmo la rivoluzione di luglio, e a deplorare l'assassinio di Murat questa doppia esplosione di sentimenti politici ci parve un po' sospetta in un fedele soldato di sua maestà il re Ferdinando che sino ad allora non aveva manifestato simpatia né per l'uno né per l'altro era evidente che il nostro carabiniere non potendo scoprire per quale scopo attraversassimo il paese non sarebbe stato certamente dispiaciuto di portarci a Napoli da una brigata all'altra, come Carbonari, e di prendersi il merito del nostro arresto. Fortunatamente per il fedele soldato di sua maestà, Re Ferdinando, la trappola era troppo grossolana perché ci lasciassimo prendere. Jaden mi incaricò di dirgli a suo nome, ed in italiano, che era una spia. Glielo dissi a nome suo e mio. Ciò che lo fece ridere molto, ma non lo indusse, come avevamo sperato, ad andar via. Finito quell'argomento, si mise a guardare con attenzione minuziosa le nostre armi ed infine ci propose di giocare una bottiglia di vino a carte. La proposta diventava un po' troppo impertinente e pregammo la nostra ospite di avere la bontà di mandar via il fedele soldato di sua maestà Ferdinando. La nostra richiesta portò ad una lunga negoziazione a conclusione della quale il carabiniere uscì dichiarandoci che per lui sarebbe stato un grande onore poter bere qualcosa con noi nell'indomani. Pensavamo di esserci liberati dai visitatori quando dietro al carabiniere apparve un'amica della nostra ospite che si sistemò con lei in un angolo del camino, poiché comunque aveva delle parvenze di donna aspettammo con pazienza per un'ora dopodiché chiedemmo alla signora Bertassi se la sua amica potesse essere così gentile di lasciarsi sistemare per la notte la signora Bertassi rispose che l'amica veniva a passare la notte con lei e che non era il caso di crearci dei problemi per la sua presenza capimmo allora che l'arrivo della nuova venuta era un pensiero delicato del nostro Cicerone che ci aveva promesso che là dove ci avrebbe condotti, saremmo stati come angeli in cielo e che voleva, per quanto dipendeva da lui, mantenere la sua promessa. Prendemmo quindi la decisione di comportarci come se ci fossimo trovati completamente da soli. D'altronde la nostra sistemazione notturna non comportava difficoltà, poiché la nostra ospite probabilmente per farci grande piacere ci aveva non solo ceduto il soletto, ma anche le sue lenzuola, non ci venne neanche in mente di svestirci. Cedetti il lettino a Jaden, che vi si buttò completamente vestito e che prese Milord nelle sue braccia per dividere gli attacchi di cui poteva incessantemente essere oggetto. Io mi sistemai su due sedie e mi avvolsi nel cappotto. Quanto alle due donne, si sistemarono come poterono nel camino e l'idiota completò il quadro facendo il suo nido, come al solito, nelle ceneri. È impossibile avere un'idea della notte che passammo. La costituzione più robusta non resisterebbe a tre notti simili. Il giorno mi ritrovò tutto tremante e tutto sofferente. Tuttavia, siccome pensavamo che il miglior rimedio alle nostre sofferenze fossero l'aria e il sole... Evitammo di fare aspettare la nostra guida che puntualmente alle 6 del mattino era pronta davanti alla porta con i due muli. Pagammo il conto alla nostra ospite che calcolando tutto ciò che era stato messo in tavola come se l'avessimo consumato ci chiese quattro piastre. Pagammo senza contestare tanto era la fretta di uscire da quell'orribile posto. Quanto al Cicerone, siccome non lo vedemmo Pensammo che la sua retribuzione fosse compresa nel conto. Ci avviammo verso Vena che rispetto a Maida si trova 5 5 miglia più in là della montagna. Dopo 20 minuti di cammino sentimmo venire dalle nostre spalle dei grandi urli di richiamo. Ci girammo e scorgemmo il nostro carabiniere armato di tutto punto che correva dietro di noi col cavallo al galoppo. Dapprima Pensammo che, offeso per la nostra accoglienza della sera prima, avesse fatto un falso rapporto al giudice e che avesse ricevuto l'autorizzazione ad arrestarci. Ma fumo piacevolmente smentiti quando lo vedemmo tirar fuori dalla sua fondina una bottiglia d'acquavite e due bicchieri dalla tasca. Fedele alla sua promessa di bere con noi qualcosa, essendo giunto tardi per avere quel piacere, aveva sellato il suo cavallo e si era messo alla nostra ricerca siccome l'intenzione era buona anche se il modo abbastanza singolare non vedemmo nessun motivo per rifiutare l'invito ognuno di noi prese un bicchiere lui la bottiglia e bevemmo la salute del re Ferdinando al quale sempre fedele ai principi rivoluzionari che ci aveva manifestato tenne ad aggiungere quella di re Luigi Filippo dopodiché al nostro rifiuto di bere ancora ci strinse la mano e ripartì a galoppo come era venuto. Jaden pretese che ad avere la miglior parte delle nostre quattro piastre fosse stato il fedele soldato di Re Ferdinando e siccome Jaden è un uomo pieno di sensibilità ed intuito nella considerazione delle miserie umane sono tentato di credere che avesse ragione.